0: 第一部分：发现无量之网，连接万有的奥秘。第一章：虚无中存在着一个无量之网。科学无法揭示大自然最深的奥秘，那是因为最终我们自己将成为那奥秘的一部分，并等待着被揭示的命运。物理学家马克思·普朗克 （1858-1947）。当我们完全了解了自己，了解了我们的意识，我们也就同时了解了宇宙，分离感自然就会随之消失了。物理学家阿米特·葛斯瓦米，有个地方，万物从它而来，那是纯净的能量之源及本体。在这个现实的量子孵化器中，一切皆有可能。从我们个人的成功、富裕，到疗愈我们的失败、匮乏和疾病；从我们最深的恐惧。但我们最热切的渴望，所有这些都起始于这个充满潜力的疗愈场。通过想象、期待、评判、热切和祈祷这些现实操盘手，我们把各种可能转化为现实的存在。通过对于我们自身、自己所拥有或匮乏的东西，以及我们该怎样和不该怎样的种种认识。我们将最极致的喜乐与人生中那些最黑暗的瞬间注入生命之中。要把握纯净的能量之源的关键，就要先知晓它的存在，弄清楚它是如何运作的，并用它能读懂的语言与其交流。在无量之网的纯粹空间之中，一切皆有可能。这是这个世界诞生的地方，也是现实被设计出来的地方。关键一，无量之网是宇宙的容器，是连接万有的桥梁，是反映我们创造之物的镜子。去年十月的某个下午，当我在新墨西哥州北部的四角区，在遥远的峡谷间远足时，我居然遇到一位美国本土的智慧传承者，他沿着我走过的小路跟上我，他就在那里。在一个斜坡的顶部，与我只隔着一小段路。我不知道他在那里已经待了多久。当我看见他的时候，他似乎是在等人的样子。他看着我，小心翼翼地走在不满意松动石头的小径上。斜阳在他的身后留下了一道深长的影子。当我用手去挡住眼前的阳光时，我看到几缕长长的发丝掠过了他的脸庞。我们对见到彼此这件事都颇感惊讶。他将双手圈成喇叭状放在嘴前，风儿将他的声音吹送给我哈喽， Hello, 他喊道哈喽， Hello, 我回应他。真没想到这个时候还能在这里碰到人。我向前迈了一步，问道：“你盯着我多久了？”“没多久。”他回答道：“我来这里是要去山洞里听那些祖先的声音。”他说话的同时，用一只手指向峡谷的另一边。我们沿途所走的路被一些建筑设施隔断，道路被弄得支离破碎。这些建筑由一千一百年前的神秘家族所修建，没人知道他们打哪儿来，或者姓甚名谁。我们无法从工具进化史上找到任何关于他们技术的记录。这些被当代土人称为祖先的人们突然出现在历史上，并且带来先进的科技。在北美，恐怕要再过一千年才能赶上这些技术。从四层楼高的建筑到埋在地下的完美的柱状管道、大型的灌溉系统，以及可以养活所有人的庄稼。这些仿佛都是在某一天里突然出现的，然后建造这些东西的人又突然间消失得无影无踪。这些土人的祖先究竟是谁？他们留下的线索极少，除了峡谷岩画之外，我们再也找不到其他手写记录了。找不到墓地，没有火葬场，更没有战争中的武器。目前仅存且能证实他们存在过的证据是。在新墨西哥州西北部荒凉的峡谷中，在那遥远的小角，在一个长一百一十米、宽一米的峡谷里，遗留着上百个他们的居所。我时常到此漫步，让自己沉浸在这种荒凉而陌生的美妙中，也感受着过往的时光。在去年十月的那个下午。我和那个智慧传承者因为同样的理由，在同一天到达了这个荒芜的地方。当我们就此地所保有的秘密交流彼此想法的时候，这位新朋友分享了他所知道的一个故事。很久以前，很久以前，世界和我们今天所看见的样子完全不同。这位智慧传承者说。那时候只有很少的人，而且人们与大地十分亲近。人们知晓雨水、庄稼和伟大造物主的语言，他们甚至知道如何与星星和天空中的人们交谈。他们发现生命是神圣的，它来自大地母亲与苍天之父的结合。在那时，一切都是平衡的，人们都很幸福。当我听到他平静的声音回荡在我们周围的沙岩间时，一种远古的美好感觉在我体内油然而生。突然，他的声调变得忧伤起来。接着，突然发生了某些事，他说：“没人知道为什么，但是人们开始忘记自己是谁。由于遗忘，他们开始感觉到分离，与大地、与其他人、与造物主的分离。”他们迷失了，在分离和漫无目的的徘徊中度过了一生。在分离中，他们相信自己在这个世界中必须靠争斗来维持生计，并开始与让他们活在和谐和信任中的力量对抗。很快，他们所有的力量都用来保护自己，而非在内心里给这个世界带来和平。突然间，他的故事引发了我的共鸣。当我在听他这么说时，我感觉他像是在描述今天的人们。除了少数与世隔绝的文化以及不多的原始传承幸存之外，毫无疑问的是，我们当今的文明更注重自己外在的世界，而非内在的世界。每年，我们都会花上数十或上百亿美元对抗疾病，并试图掌控自然。因此，我们和先前与大自然的平衡渐行渐远。这个智慧传承者引起了我的注意。此刻令我好奇的是，他的故事接下去会是什么？尽管他们已经忘记自己曾经是谁，但在他们内心深处仍然保留着来自祖先的礼物。他继续说：“他们内心还保有某种记忆。”在晚上的梦境里，他们知道自己拥有一种能力，凭借这种能力，他们就可以治愈自己的身体，在需要时还可以呼风唤雨或与祖先对谈。他们知道，总有一天他们会在这个自然界里找到自己的位置。当他们试着去回想自己曾经是谁时，当他们开始在体外创造出事物时。这些都是因为内心提醒了他们自己是谁。随着时间流逝，他们甚至开始发明机械来治疗自己，制造化肥去给农作物施肥，用长途电线来实现长途通话。他们越玩弄自己内在的力量，就越会有更多层出不穷的玩意儿出现在生活里，因为这些玩意儿让他们觉得自己仿佛感到幸福了。聆听时，我看到在当今文明下的人们和故事中的人们分毫不差。当今的文明越来越让我们感到无力自救，更无力去建造一个更好的世界。当我们眼睁睁地看着自己所爱的人陷入痛苦和上瘾症中不能自拔时，常常会感到非常无助。在可怕的疾病来临时，只能忍受痛苦。面对在异国他乡即将九死一生的亲人时，我们只能寄希望于和平带给他们安康；而对于持续增加的核威胁、宗教分歧、种族与疆界分歧等，都让我们觉得自己是如此的渺小无能。看起来，当我们与大地、与身体、与他人、与神的自然关系越来越远时，我们也就越发空虚。由于空虚，我们就开始拼命用各种东西来填满自己内心的空洞。当我们从这个角度来看世界，我们就产生了在科幻电影超时空效应中那种左右为难又束手无策的感觉。电影中总统的科学顾问由马修·麦康瑞希饰演，在探讨每个科技社会都会遇到的终极问题。在一次电视访谈中，他问：“如果说科技让我们拥有了一个更好的社会，那它到底是让我们联系的更加紧密，还是让我们更为孤立了呢？”在电影中，这个问题从未被解答过。光是谈论这个话题就足够写一本书的了。不过，这个顾问问我们因分离而失去了多少力量，这的确是个很好的问题。当我们觉得角色扮演……电影、网络和无声的交流成为一种必须，并让他们取代面对面的交流和真实生活时，或许就是一个社会出现问题的开端了。当电子产品和娱乐媒体大行其道，并成为生活的调味品时，也同时敲响了红色预警。它警示我们已经开始远离那种丰盛、健康和有意义的生活了。另外，当我们在生活中更关注如何避免疾病而非健康的方式生活，如何避免战争而非和平协作，如何发明新武器而非解除旧有武器之时，毫无疑问，我们最后只会走上只求自保这条路上。在这种模式中，没有人会真的幸福，没有人真的能赢。当我们了解到自己正处于这种生活中，显而易见的事，就是去寻找另外一种生活途径，这正是本书将要谈到的，也是我要分享这个故事的寓意所在。这个故事是如何完结的？我问那个智慧传承者，那些人找到他们的力量了吗？他们回想起自己是谁了吗？此刻，当太阳已经消失在峡谷的另一边时，我才真真切切的看清楚跟我说话的那个人。这个黝黑的家伙站在我前面，宽厚的微笑，并聆听着我的问题。他沉静了一会儿，接着低声说道：“没人知道他是怎么完结的，因为这个故事还没完呢。这些迷失的人是我们的祖先，而我们才是让故事收尾的人。”对此你怎么看？那次交流过后，我只再见过他几次，但我现在却时常回想起他来。当我看着纷纭的世事时，我就会想起他的故事，并且猜想，不知我们在此生能让这个故事如何完结。你愿意和我一起成为记住这个故事的人吗？这个故事的寓意非常深，我们通常会认为。古代文明所造的工具，无论有多遥远，都赶不上现代科技。然而，古人没有用现代科学这样的方法解决自己的问题，可能正是因为他们有更好的解决方式。当与那些终其一生都致力于解读过去的历史学家和考古学家谈论这个话题时，往往会引起他们的激动情绪。如果他们那么先进，那他们先进科技的证据何在呢？专家们问道：“他们的烤面包机，他们的微波炉，他们的录像机在哪儿呢？”我发现最有趣的一点是要解读一个文明的发展，好像人们只能死盯着他们所建造的东西看。然而，对这些制造背后的思考过程怎么看呢？就我所知，事实确实如此。我们从没在美国西南部的考古遗迹里发现过电视或数码相机，也没有在任何其他地方发现过。为什么会这样呢？事情可能是这样：当我们看着埃及、秘鲁或美国西南沙漠中的远古文明所留下的遗迹时，我们实际上看到的只是他们先进科技的冰山一角。他们先进到不需要烤面包机和录像机。或许他们已经发展到了一种不需要这些复杂和零散东西的程度，又或者他们懂得一种可以让自己用内在科技过另外一种生活的可能，但这种知识失传了。这种智慧可以让他们获得任何能维持生命的东西，并用一种我们才刚刚知道的方式来疗愈自己。如果这是真的。那么，除了先弄清自己是谁以及自己在生命中的真正角色以外，我们并不需要懂得更多。同时，或许我们在量子世界里的神奇发现，已经可以带给我们那些深刻而有力的洞见了。在过去的一个世纪里，物理学家们发现。那些组成我们身体和这个宇宙的基本物质，并非总是遵循那些被我们信奉了近三百年的简单的物理定律。事实上，在我们这个世界的最小尺度上，组成我们身体的微粒被打破了，所有让我们觉得被分离而且受限于自身存在的种种规则也都被打破了。在粒子层面上，一切都是连接且无限的。这些发现说明，在我们之内存在着某些可以超越时间、空间，甚至死亡的东西。这些发现的基本点是我们活在一个非定域性的宇宙里，其中的一切始终互相连接。迪安·雷丁是纯理论科学机构的资深科学家，是探索活在量子宇宙中对我们意味着什么的先驱。非定域性。他解释说，意味着有很多方式，其中的事物看似分离，而实际上并未分离。雷丁进一步说，我们的很多方面都将延伸到此时此地之外，并让我们可以穿梭时空。换句话说，我们这些活在物理层面的自己，并不受限于由皮肤和头发所构成的肉体。无论我们给那个神秘的东西冠以何种名字。我们都已经拥有了它，我们和其他人混合在渗透于万有的能量场中，成为其中的一部分。这个领域被认为是连接宇宙的量子网，同时也是从维系万有、治愈我们的身体，再到维护世界和平的无限微观且充满能量的蓝图。为了领悟到自己的真正力量，我们必须知道这个领域是什么。以及他是如何工作的。如果在新墨西哥州峡谷的北部或地球上任何其他地方的古人都知道被我们遗忘的部分是如何运作的，那么若能使这种智慧得到光耀，并在当今世界中为其留出一席之地，将是非常有意义的事。我们真的连结在一起吗？现代科技正热衷于解决历史上所有秘密中最伟大的那一个。或许你并没有在晚间新闻里听说过它，也没有在《今日美国》或《华尔街日报》的头版头条上读到过。不过，在一个名为“新物理学”的科学领域中，将近七十多年的研究所得出的结论一定会引起人们的重视。就是这个结论，真的。这就是那个会改变一切的新闻，或许这也将颠覆今天为我们所熟知的那些科学的基础。关键二，世界上的一切都相互关联。好吧，你说，这个我们以前就有所耳闻，那又能怎样？相互关联是什么意思呢？这是个非常棒的问题。我们先前的想法是。过去我们常被告知存在着一种联系，像科学术语如对初始条件具有极为敏感的依赖性及蝴蝶效应和一些理论表示，我们在此地所做的事情会影响到别处，但我们只能在生活中粗略地观察到这种影响。不过，最新的实验带领我们又有了新的提升。为进一步证明我们与万物相连，研究显示这些联系正是因为我们才存在的。这种联系让我们有力量停留在自己所喜爱的层面上，并且让这种力量再显化到我们的生活层面。从寻找浪漫、疗愈所爱的人，到实现报复，我们就是自己每天所有体验中必不可少的那部分。这些发现表明，我们可以有意识地运用这种联系，去开启那扇能够驱动整个宇宙的力量之门。通过存在于你我以及所有地球上的其他人之内的这种一体性，我们与这股力量直通，并利用它创造了一切，从原子到星辰，再到构成生命的 DNA。不过，还有一个步骤，我们的这种力量在沉睡着。除非我们唤醒它，而唤醒这股惊人力量的关键，就是转变我们看待这个世界的方式。正如洛格诗中提到的新手，当他们发现自己被推离悬崖之后，就飞了起来，在一个小小的认知转变之后，就启动了宇宙中最强大的力量。这个力量能够让他们到达各种令人难以置信的境地。当我们允许自己用一种全新的视角来看待自己在这个世界中所处的角色时，变化就发生了。由于宇宙浩瀚无垠的程度早已超乎我们的想象，那我们就从日常生活开始转变视角吧。这个微小的转变就是，是我们自己为这个世界的一部分，而非在它之外独立存在。要说服我们自己。我们确实与自己看到的一切和经验到的一切是一体的，需要我们了解自己是如何参与其中的，以及这种连接究竟意味着什么。关键三，要启动宇宙这股力量，我们必须视自己为这个世界的一部分，而非独立于它之外。通过连接万有的这种联系，构成宇宙的东西。波动和能量威力似乎会打破我们先前所知的时空定律，这看起来似乎像是科幻片的情节，但这的确是真的。举例来说，光的威力，光子被观察到能够存于两地，意思就是在同一时刻存在于相隔数米之外的两个不同地方。从我们身体里的 DNA。到存在于一切事物中的原子，其交换信息的速度似乎比爱因斯坦的预言要快得多，是比光速还快的速度。在一些实验中，数据甚至在他离开出发点之前就已经到达了目的地。一般来说，这种现象被认为是不可能发生的。然而，它们显然不仅可能，而且还能向我们展示出这些物质的微小单元所具有的某些有趣特性。当我们愿意从自己所知的物理学之外去看时，量子微粒所表现出来的这种自由运动，可能会揭开宇宙其他部分的运作奥秘。这种类似电影《星际迷航》的结局的是受到现代科学家们的关注。能产生这些效应的实验的确非常有趣，值得分开做更多的研究。不过，其合并起来的结果表明，我们并不受限于自己所相信的物理定律。或许有东西可以跑得比光速快，亦或它们可以同时出现在两个地方。如果那些东西可以做到，那我们呢？这些确定的可能引起了当今发明家的兴趣，也激发了我们的想象。正是在这种联想的过程中，某些事情可能实现的想法，再加上人们激动的情绪，就给生命提供了一种新的选择，并让它成为现实。当我们在相信某事并不存在的信念里腾出一些空间来，显化便开始了。透过意识和知晓的力量，我们创造了某事。诗人威廉布莱克领悟到，与其他那些我们偶然经验到的事物相比，想象力才是我们存在的根本。人充满了想象，他进一步解释说，想象力是人永恒的身体，它是上帝本身。既是哲学家也是诗人的约翰·麦肯齐更深入的解释了我们与想象力的直接关系。他说：“什么是真实的？什么是想象的？这其间的差别并不是人们可以很好区分的。存在的一切都是想象。”这两个说法都表明，任何实体的事件都必须先被预想为可能，才能成为现实。然而，要让一瞬间的想象变成现实的一部分，就必须有种东西能把它们连接在一起。在宇宙的纤维中，必有某种方式将过去的想象和现在与未来的现实连接在一起。爱因斯坦确信，过去和未来都被第四维的物质缠绕着，他称之为时空。过去、现在和未来的区别，他说。只是一个顽固而持久的幻象而已。因此，通过这些，我们才开始了解，我们自己不仅与今日所见的一切相连，而且还与过去发生的一切、与仍未发生的一切相连。我们当下的体验，也是过去至少部分已经发生在宇宙那个我们看不到的领域里的事件的结果。这些关系背后蕴含着深刻的意义。总而言之，有一个智能的能量场连接了所有的一切，从全球和平到个人的疗愈，在过去被视为是神话或奇迹的一切，突然将在我们的生活中成为可能。将这种联系牢记心中，我们必须开始从这种强大的新视角来思考自己与生命、家人以及朋友之间的相处模式，不论好坏。对错，从最闪亮、最美丽的生命经历，到最恐怖的人类难题，还有种种书写不完的事，都不应被视为机缘巧合。显然，要了解疗愈、和平、丰盛、创造经验、事业以及人际关系等，他们为我们带来快乐的关键就在于，要了解在现实中我们与万事万物的联系到底有多深。